0: Ja, ni lyssnas på Radio Radiotyrelsen 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag återigen Gertie Freund som egentligen heter, tala om hela ditt namn.
1: Gerti Elisabeth Freund.
0: Och egentligen hette du från början inte Gertie utan he- du kallades för, eller hette?
1: Jag hette Elisabeth men de ansåg att det inte var tysk då. Så när jag kom till den här fosterfamiljen så sa de, du heter inte Elisabeth, du heter Gertrode. Och jag vet att jag grät och sa att det gör jag inte men från och med då så hette jag, jag trodde.
0: <laughs> ja. Och det vi har hört här på Tyresjön det är två tidigare intervjuer. Det första var när min far Åke Sandin intervjuade din storebror Karl Sjöbrand, som föddes 1940 i dåtida Jugoslavien och avled förra året 2022. Och då berättar han om den fantastiska historien när du Gertie och han räddades från ett daghem som brändes ner och all personal ja, av ja, sköts och barnen sköts. Och att ni hamnade på ett barnhem i Österrike och hur han sen kom till Sverige. Och nu ska vi lyssna på den tredje intervjun där Åke Sandin berä- eller intervjuar Kalle om eran, ja, eller hans framförallt tid i Sverige- och hur det blev när han blev adopterad och vad som hände sen. Så att nu lyssnar vi först på det så får du sen tala om hur du reagerar på det här.
2: Ja, också den här halvtimmen på Tyres Radio 91,4. Jag befinner jag mig här på Banjovägen alldeles utanför Tyresögränsen. På andra sidan och tillsammans med Carl Sjöbrand igen. Förra halvtimmen hamnade vi med dina sju, åtta första år. Det var ganska hemska år, fast du tyckte att du kände dig trygg på det där läskiga barnhemmet i Österrike. Eller ja. barnhemmen.
3: Ja. Det var ett system som man kunde anpassa sig till.
2: Och det gjorde du? Ja. Hade ni leksaker? Jag vet inte om jag frågade om det.
3: Nej. Det hade vi inte. Sista året på, på, på andra barnhemmet då så, så fick vi börja leka inomhus också. Men då använde vi ju bänkarna och borden och sånt här. Så fick vi svenska, kommer jag kommer ihåg svenska flaggor fick vi. Svenska flaggor? Ja.
2: ja. Men jag menar ni ja, i Österrike?
3: Ja. Och vi hade ju fått höra talas om Sverige via att vi fick ju knäckebröd från
2: men det var väl, det här var väl inget svenskt finansierat nej, barnhem? Nej, det
3: var det inte. Men Sverige bidrog ju tydligen då, på något sätt. Med knäckebröd i alla fall.
2: Och flaggor. Och flaggor. Så du visste att Sverige hade blågullflaggar redan ja. de var sex, fem, sex år alltså. Ja, åtta. och
3: Åt- sju, åtta ja. Men jag visste inte vad, jag, land, jag visste nej. inte vad det var.
2: Du har berättat för mig någon gång om någon byggsats eller vad det var? Vad var det? Det var det innan du kom till Sverige?
3: Ja, när, när vi skulle, jag skulle skeppas över till Sverige då så kom de och hämta mig och flera barn då um, i en jeep och så körde vi iväg till uh, förmodar Münchens flygplats eller någonting och, och och när vi kom dit då så, så fick kliva in i den här fantastiska matsalen och, 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 och ja, men det var ju paradiset. Varför det? Ja, med vita dyckar och bestick. och Jag hade ju aldrig sett något liknande. Det var, bestick åt ni väl med också på Nej, barnhemmet? men alltså det, det var ju så med glas och uh-huh. det var ju så fantastiskt. Alltså jag menar, mot hur möblemanget såg ut på barnhemmet. Alltså. Okay. Och kypare som kom var fantastisk mat. Alltså. Sen, men sen... När vi då skulle vänta på flygplanet då, för det var nog knas på det, så körde plötsligt en, en stor lastbil fram. Sån här täckt armébil. Och då jag jänkarna då. Och, och, och så fick vi ställa oss i kö där vid den där bilen och så fick vi varsin leksak. Nähe. Jo. Vad fick du då? Jag fick en trälåda med, med, med
2: klossar. Mm-hmm.
3: Som föreställde olika sagor, snövit och Askungen och, och sådana saker. Var sådana
2: här kuber?
3: Ja, kuber, ja. Så det kunde bli sex olika ja, sex bilder olika, från sex sagor? sex olika, sagor, ja. Och då fanns Hur det du? det var ju fantastiskt, det var min första ägodel. Överhuvudtaget, <laughs> så att där stod jag med den där lådan och ämt tryckt i, i, i fannen och, och, och och väntade då bara på att få å, åka iväg med det där flygplanet. Tyvärr så blev det inte så för att eh, vi fick reda på att eh, det gick inte att flyga därför att flygplanet funkar inte. Utan vi måste åka tillbaka. Jaha. Och för första gången i mitt liv gav jag uttryck för, för, för en känsla, en besvikelse. Så jag blev så besviken alltså, så att jag kastade den här lådan i backen. Alltså. Du var åtta år Ja, och, Vad hände då då? Ja, alltså jag var mest överraskad själv över att jag uttryckte mig så. Men lådan gick ju sönder naturligtvis. Det var ju en trälåda. Mm-hmm. Men jag plockade ju raskt upp kuberna och stoppade ner i mina fickor då. Mm-hmm. Och de här papperna veckade ihop så Jag fick med mig dem också. Så jag fick med mig själva, själva innehållet då. Mm-hmm. Men lådan var inte mycket att
2: spara. Du, du fick ingen bestraffning alltså? Nej,
3: ja, de, de sa väl något. Men, men, men nej, jag minns inte att jag blev utsatt för något.
2: Sen kom du till Sverige. Vad
3: minns du av det då? Jag minns tågresan. Uh, först och främst då. Den var från Malmö då. Mm. Vi åkte hela natten. Så vi sov på tåget. Och sen var det buss. Tidigt på morgonen då, från Stockholm då förmodligen, åkte vi ut till Huddinge då.
2: Det var 1950 och, kanske?
3: Nej, 49. Ja, Okej. Okay. Och Bussresan då Nej, 48 var det. Då var det bara sex, 7 år. Sju år. Ja, Åtta, jag skulle fylla åtta. Ja, ja förlåt. Då började jag. Och det var någon gång i början av hästen och Kommer jag ihåg när vi klev ur bussen. Och då var vi, vi var väl en tiotal barn. Och bussen åkte iväg. Alla ungarna stod kört. Alltså, vi grät så hejdlöst. Alltså. Det var liksom, ja det var något där. Alltså. Resan
2: hade varit spännande. Ja, Och nu var precis, det, men nu var det liksom, ja
3: nu var vi framme. nu stod det inte en massa snälla tantor du tog emot det. Ja, så alltså, många var det inte. Jag minns ju inga ansikten. Jag minns ju inget.
2: Mm. inget jag minns ju ingen därifrån, alltså. Och ni var barn från Österrike, alla talade tyska? Nej. I det mål ni ta- talade?
3: Nej, det var barn från olika nationaliteter. Var två lättländare, kommer jag ihåg, som redan var där när vi kom. Uh-huh. Som hade skickats tillbaka från... ...fosterhem som inte hade blivit nöjda. Och sen eh, var vi då... Ja, Ja vi kom ju från Österrike men vi var ju från olika håll. Det var tjeckiska och det var rumäner och det var
2: jugoslaver och det var... Men på barnhemmet hade ni väl talat tyska? Vi talade tyska, ja Ja. det gjorde vi. Var hamnade ni någonstans i Huddinge?
3: I Barlingsnäs. Det var en herrgård som man hade gjort om då. Manbyggnaden hade man gjort om då till, till ett temperat barnhem då. Och, uh, men det var
2: väl trygghet för er barnhemsbarn att hamna på ett nytt barnhem eller?
3: Ja det var ingen nytt. I och för sig det var ju lite färre barn. Var
2: det? <laughs> Vad var skillnaden på det barnhemet och det stenhårda barnhemmet som du upplevde under flera år i Österrike? Ja det var ju framförallt friheten och,
3: och att vi fick leka och att vi fick leksaker. Aha. Så att, men det var inte så enkelt för att vi, vi, vi kunde ju inte leka. Vi, hade, alltså, vi, vi var ju inte inskolade i att leka, och, och, och leksaker, det, alltså det, var, det tog tid innan man lärde sig att, att, att leka eh, ihop, alltså. um, Så att vi, var, vi lekte nog väldigt enskilt också, med våra egna saker så att säga.
2: Lev ni fick en undervisning i svenska Ja, jag gick i skola. i
3: gamla kyrkskolan. Det var en liten, liten plötsskola och den finns kvar faktiskt. Åtta år i, i hödingen, och Karl Frönt. Ja, då åkte vi buss från Börlings. Uh, gick igenom den här len, kommer jag ihåg. Det var lite otäckt. Vi av sommarstugor. Mm-hmm. Man hade massa fantasier om vad som kunde finnas där. Och sen så. I skolan då, då, var jag, då, var ingen kunde tyska,
2: Nej.
3: och eh, min lågstadielärare visste väl inte vad hon skulle göra med mig, men... Eh, du satt där som en jag, annan en liten idiot? Ja, jag satt alla och la pussel med, med för det mesta. <laughs> och, eh, men så successivt så lärde jag mig ju svenska, eh, så att jag ändå gick och, och kommunicera. Och lä- och läsa kunde jag ju förut va, då var bara att jag måste ju lära mig läsa på svenska. Mm. Skrivstilen var ju helt annorlunda. Vi lärde oss ju den här gamla, siliga, tyska skrivstilen här i Österrike. Oj då. Så att um, den här svenska var ju en lätt match. Det var det. I jämförelse. Och dessutom hade vi ju bara griffeltavla där nere. Här hade vi pennor. Skrivböcker ändå. Ja, just. Så ja, det var förlåt, en, en jäkla skillnad.
2: Jaha.
3: Men, um, Hur länge stannade du i Huddinge? Ja, det var ju nästan ett halvår. Ja, ja, det var ett halvår. Det var över ett halvår. Jaha. För jag började inte skolan förrän på vårterminen då.
2: Du berättade att den enda kroppsberöring ni hade haft med era fröknar på barnhemmet Österrike, det var bestraffningar. Ja. Fick ni någon typ av mänsklig ömhet från era vårdarinnor på Huddinge barnhem Balingstad då?
3: Nej, inte något speciellt
2: alltså. Men disciplinen var inte alls lika? Nej, det var den inte,
3: utan, utan, det var ju, alltså, min, mina första kommunikationslektioner fick jag ju då där, för att, ja, men, vi samtalade de, de pratade med oss, och, 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 och vi fick ju hålla reda på re, de, re, de regler som fanns, då, så där, och sådär, hålla mattider och sånt. Mm. För
2: främst fick vi röra oss fritt där och det var ju en häftig upplevelse. Har du, någon, har du haft någon kontakt sedan med något av de andra barnen Nej. i vuxen ålder? Nej. Nej. Minns du några namn?
3: Ett enda namn och han kom från samma barnhem som jag då. Um, men från en annan avdelning, för han var tvååringen än jag. Han heter Johan Feucht Jaha. han. hamnade ner i Oskarshamn tror jag så småningom.
2: Vad hamnade du då?
3: Jag hamnade i Stockholm. Hur gick det till? Ja vanligtvis gick det till så att, att eh, barnen försvann ju i storleksordning så att säga. Flickorna först.
2: Och de yngsta först. Ja, de yngsta först.
3: Och jag hörde till de äldre då. Eh, mm-hmm. Så att jag var kvar ganska länge. Du var inte utvald? Nej. Utan eh, då när eh, det kom några eh, blivande intresserade föräldrar då blev vi utsläppta i, i lekhagen där. Eh, vi barnhem där och och så kom föreståndaren med, med föräldrarna och gick ja, utanför staketet och tittade på oss och så här och, och sen och vid den kennel ja och vi kollade in dem också då naturligtvis och undrade vem som var i tur och så här och
2: ni visste vad som var på gång vi
3: visste vad som var på gång också. och sen så gick de in och sen efter ett tag så kom någon ut och hämtade en av oss och visste jag det var det här. Dens tur, så att säga.
2: <laughs> och hur blev det din tur
3: då? Ja, det blev det då när, när min... Ja, mamma. Jag, hon är ju mamma för mig. Um, när hon kom. Um, och... och när jag blev inkallad då, då var det ju bara två... De två äldre killarna kvar sen efter mig.
2: Jaha.
3: Um, Sen kom det väl en ny omgång, så småningom, men ja, jag minns att hon var stor. Mm. Mm-hmm. Storvuxen? Ja, Jaha. kraftigt överviktig skulle jag kunna säga, och hon hade en enorm gott sig kommer jag ihåg, som hon, som jag fick, fick då, och som delade med mig till de andra av. Men det, det är det enda jag minns från det mötet alltså. Men det fick jag reda på att ja, hon skulle bli min mamma då.
2: Och sen tog det några dagar eller några veckor Ja eller? sen
3: tog det något tag och jag skulle ju... Jag var ju med, jag skulle ju vara med i avslutningen trodde jag till sommaren där. Till, till, för att, I
2: skolan? Ja vi, hade,
3: ja vi hade ju tränat in den här pjäsen som var... Ja det var väldigt vanlig då med de här blommorna och, och jag skulle, och jag var snödrivare. <laughs> det var lite, var det snödriva? Ja. Var det därför att du kunde svenska så bra? Ja förmodligen så var det väl det. Vad, var, vad är
2: snödriven i det, detta barnskådespel? Jo
3: det var ju den här sista snödriven som vägrar och, 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 och lämna plats för våren så att säga. Så jag låg under ett lakan ja. och så kom ju då kan Frö, vår och, 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 och vad heter det? med en vattenkanna och skulle Aha. ha bort mig och ja. då skulle jag skrika låt bli, låt bli. Det var din paradroll? Det var min första paradroll. Låt bli, låt bli. Var du uh, nervös inför premiären? Nej, det var jag inte. Uh, det var ju inte någon större krävande roll. Men du var med om den? Nej, uh, för uh, mamma kom då uh, några veckor innan avslutningen och uh, och hämtade mig då. Till? Ehm, till Stockholm. Var du där? Kungsholmen.
2: Och vem var mamma och pappa?
3: Nej, pappa fanns inte, utan det var mamma. Ehm, hon var ensamstående. 51 år. Ehm, lärare. Ehm, och och sån här ämneslärare då på sån här flick, flickskola i, i, i stan där på Västmanagatan. Kastrullplugget brukar man kalla det. Där var det, hon
2: lärare. Det var hon som heter Jakobowski? Just det. Och hon adopterade dig då? Så småningom. Ehm, det tog väl några år. Hur kunde en 51-årig ensamstående dam få adoptera en liten 8-9-årig kille? Ja, det övergår lite
3: mitt förstånd alltså, men Uh, dels så drällde jag för av föräldralösa barn mm. så att, uh, och sen var ju, var ju mamma uh, hon ansågs väl att hon hade erfarenhet av barn då eftersom hon var lärare hon var ganska välbeställd och, och, och uh, sen hade hon ju en bror som var professor i psykiatri som säkert hjälpte henne med förord och för sådana här saker med användbara
2: intyg. Just det. På det lämpliga. Ja. Yeah. Så. Du hade inte... Mindest du överhuvudtaget då. Det kanske är svårt att minnas nu. Att vi en gång före tre års ålder nere i Belgrad hade haft en mamma. Nej.
3: De orden var... Det var liksom ord för mig. Det var abstraktioner. Familj och mamma och pappa och syskon. Det var, det var liksom... Absolut, det, det enda var ju min syster då. Hon var ju det som jag kommer ihåg då. Och som, som fanns
2: inpräntad i mig så att... Hon var ju ett och Det var Gertie ett och ett halvt år yngre än du. Just det. Som bor någonstans på västgötland idag va? Ja hon bor... I... Var hamnade bo... hon någonstans? Hon kommer ju inte samtidigt som du. Nej
3: för att vi skilde ju åt då när jag, när jag bytte barnhem i ja. Hon var ju kvar där men sen blev hon placerad... Tydligen hos en bondfamilj i närheten där. I Österrike? I Österrike ja. Aha. Som hade förlorat sin dotter då. I kriget på något sätt. Så att hon blev någon slags ersättning. Men hon
2: stannade ju inte där.
3: Nej. för Eftersom jag det om att jag har en syster. Och hon är kvar där nere. Och hon hette det och det. Och så här så trodde de väl på mig till slut.
2: Menar du att det var du som mm. larmade dem om att du ville ha... Din syster också till ja, Sverige. Ja, att hon fanns där.
3: Så då gjorde man undersökningar. Och, och, och försiktiga. Och, och då såg de att hon var placerad i den här familjen. Och då var det kanske dömt att ta henne därifrån om det var bra. Men det var inte så bra. Aha. Så att de beslutade att ta henne hit också.
2: Fick du träffa henne då alltså?
3: Ja, så småningom hon kommer hon ju. Hon kommer ett år efter mig. Alltså.
2: Hamnar hon också på Svensbanen till att börja med då?
3: Ja, hon, men nej, nej, nej. det gjorde hon inte. Utan mamma var och hämtade henne på flygplatsen. Och, och så träffade jag henne och det var ju en häftig upplevelse. Första gången jag såg Syrän igen.
2: Mm.
3: Efter tre år. Mm. Så då klävde hon, och mamma hade ett sommarställe i Årsta havsbad. Mm. Och... och jag och hembeträdet eh, stod vid bussplatsen. och vi hade en sån här skrinda. Eh, ja. Så vi skulle kunna dra eh, väskorna på det. Och sen kom mamma då med, med, med min syster. Eh, och klä ur bussen. <laughs> ja, det ögonblicket eh, sitter liksom nitat. För jag kommer ihåg exakt hur hon såg ut då alltså, hur hon tittade på mig. Och, 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 Känner hon och, igen dig? Ja visst. Vi var ju väldigt lika så. alltså. Så, ja. Så att, eh, ja, och jag menar, vi var ju inte Var Fick vana. hon bo hemma hos er då? Ja,
2: i tre år bodde vi ihop, tror jag, nästan. Jaha, hos mamma. men hon blev inte adopterad, på Utan Nej, hon
3: blev placerad sen, hon eh, for runt ganska mycket i Sverige, mellan
2: olika hem. Så hon hade inte någon... Det påstås att hon var uppkäftigare ja. och mer obstinat. Ja. Än du som var smartare och mera anpassningsbar Karl Sjöbrand. Stämmer det? Ja, jag var ju ganska foglig. En liten ängel? På den en, en liten ängel sa mm. din lilsyra spydigt om ja. den när jag träffade henne.
3: Jo, då, mamma brukade prata med mig om, om mig som ängel. Och så var det ju. Jag, jag krävde ingenting. Jag tyckte ingenting. och Jag tog aldrig några initiativ och jag låg jämt. En överlevare, mm.
2: men det har gått bra för syraren också.
3: Ja, fast hon har haft det tufft alltså. Hon har fått kämpa otroligt alltså. För sin överlämnad. Till
2: exempel? Ja, hon...
3: hon det var, det funkade ju inte så bra hos det här fosterhemmet hon hamnade hos. Nej. Mm. Där, där var det drövligt och sen försökte de hitta andra fosterhem men... Uh, det sprack alltid på något. Antingen blev mannen svart sjuk eller också blev hustrun svart sjuk. Mm-hmm. Och de skickade, och så skickades hon och som tillbaka då till
2: det här första där det inte var nu vidare. Aha. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Var inte men var inte hon inneboende hos någon prästfamilj någonstans. Men det var inte heller okej. Okay. Nej, det funkade inte nu vidare.
3: Och jag menar syran, vill du bo med mig? Det
2: var, och det vill inte din mamma. Nej. Var det därför att hon var inte låg lika högt som Förmodligen du?
3: Förmodligen, hon var inte lika englarlik och sen var hon flicka. Aha. Jag tror mamma ville ha en pojk. Det var det som var utgångspunkten.
2: Det finns ju eh, psykologer eller pedagoger eller experter på barns utveckling. Som påstår att eh, barn med din bakgrund, ni ska inte bli sådana här samhällsnyttig medborgare som du och yrkesman som du i decennier har varit i Tyresö, Karlsjöbrand. Nej. Utan du ska inte sitta på bunken i, i, i Kumla nu eller på något uh, psyke eller äh, tvångströja.
3: Ja, eller dött på en överdokseln och sånt. Ja. Um, framförallt inte... Uh, f- klara av eh, på akademisk nivå så här eh, ansågs ju inte. Men vad då akademisk nivå? Nej, alltså språkligt. Nej, du hade en inte en haft några språk för du blev åtta för de här barnen så skulle de liksom inte klara av de eh, skulle vara
2: eh, rent av lite retarderade både språkligt och intellektuellt. Spelade din nya mamma Hon Märta Jakobowski mm. som var dessutom svensklärare. – En roll för dig när det gäller språket? Oh. – hon, jag hade ju inget språk alls när jag kom. – Nej. – Hon var ju lärare i tyska
3: så hon tyckte att min tyska den var ju förskräcklig. – det, det var, den. var den Och det var den då. – Alltså ja,
2: i liksom... början hade du lärt den nere i Belgrad det var folkdeutsch. Folkdeutsch. Det var säkert en häftig dialekt. – Ja, och så i österisk. Ja.
3: Så att, den tyckte hon gott att jag kunde glömma så att, men, men hon var ju lärare också och, och oerhört duktig och, och hon hade ju, nej he, var ett bibliotek mm-hmm. så att jag blev snabbt insatt i, i, i litteraturen och läste både Ryberg och Strindberg och, och I elva-tolvårsåldern? Ja Och hon läste för mig också och, och Det stod hon eh, högt för dig? Ja Och kommer jag kommer ihåg sån här, läste på söndagmånaderna då, Onkelthams stuga och, hon grät ju, hon var otroligt emotionell. Så äh, att, att, äh, det var ju sån här stunder, så vi grät tillsammans där, över de där. Äh,
2: Om hon var väldigt emotionell. Mm. Hur gick det sen när du kom upp i tonåren? Då gick... Var du lika lik då? Nej. Alltså, sparkade du bak ut då, eller?
3: Ja, jag började ju vilja ha mitt eget liv lite grann. Uh-huh. Äh, och du var och, den
2: enda hon... Och jag det. var
3: ju liksom hennes... Det förstår jag efteråt så här. Var ju hennes... Mera hennes partner än en son. Ja. Och det blev ju bekymmer då. Speciellt när, när jag visade upp mig med någon flicka och så här.
2: Blev är svartsjuka då? Alltså? Ja. Då, det blev inte så lätt. Ja, hon är ju inte den enda mamman i, i världen som är svartsjuk ju, mm. på, 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 på sina söners kvinnor. Nej.
3: Nej, onöjd. Oh, uh, men det blev, det blev ju tuffa år där. Tonåren minns jag inte med någon större glädje, måste jag säga. Det ständig kamp. Du var rätt men...
2: duktig i idrott. Ja. Uh, hur uh, Tyresö kände man, kände man väl inte till på Kungsholmen där du bodde, jo. Carl Karlsjöbrand. Uh, på, sek- vad blir det här då, 50-talet blir det? Slutet på 50-talet, ja.
3: Jo, jag hade, en kom- jag hade en kompis där som gick i samma klass som jag som hette Björn Brandt. Hans pappa var vaktmästare på mm-hmm. och Hans, och hans föräldrar hade, hade köpt en tomt här ute i Kumla med lite sånt där kolonistuga på. Kumla hette det.
2: Trollbäcken heter det idag.
3: Ja, och det låg precis bredvid Trålbäckens fotbollsplan. Jaha. Uh, och uh, så vi, han och jag brukade cykla från Kungsholmen via Pungpinan och alltså den här gamla vägen. Mm-hmm. Cyklade vi ända ut i Kumla. Och, och, det är ju två och en halv mil ja. och då gjorde vi paus där i Pungpinan och den där kiosken som inte finns längre.
2: är uh, baksidan av kyrkogården, ja. Just det, ja. Och... Tog en, 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 en loranga. Just det. Eller en glass. Och sen,
3: sen eh, brukade jag ju gå över till platsen och spela fotboll där på, på kvällarna. Han var inte så intresserad av det. Men, mm. eh, så att eh, Kumla, det var jag. Jag var ju tydlig redan, ja vad kunde det bli? Sex, 50-talet det här. 52-53.
2: Tom, tretton, fjortonåring. Jaha. Utan en aning om att du skulle tillbringa din större delen av ditt yrkesliv här. Nej. Ehm. Hur gick det sen? Blev det ett spänt förhållande er emellan då? Hon var alltså då uppåt 60 år när du var tonåring. Mm. Din mamma. Ja. Um. Ja, eh,
3: jag blev, hon, hon valde att placera mig eh, i olika fosterhem privat, så här så att jag var eh, på två olika ställen, eh, dels i Bromma i, i en familj där min blivande fru fanns med i den familjen och eh, i Sönderberg var
2: jag också. I den där bromma fanns mm. väl din blivande yrkeskompis, mm. kollega, mu- musikkompis, med jag. Pelle. Pelle Jakobsson ja, Pelle var Jakobsson. väl din lillebror där? Ja, det blev ju så.
3: Aha. Hon var tio år då, kommer jag ihåg. Mm. Um, så vi, vi, har känt, vi har känt varann i
2: 45 år. Men din mamma var svartsjuk då alltså. Mm. Men hon betydde mycket för dig. Hon hade, hon hade ju väldigt många kontakter va? Även med Norge. Ja, hon hade kontakter över hela
3: världen. Hon hade otrolig brevkorrespondens. Brev,
2: Även med kända storheter. Ja,
3: det, hon, hon tillhörde ju den här ja, suffragetgruppen kan man säga här i Sverige. Så... Ja, så Selma Lagerlöf och Elsa Besk- Beskov och... Eh, mm. Ja, vad heter de? Elin Wägner och alla de här storheterna. Och, och sen brevväxlar hon ju med,
2: med Björnsson och Ipsen och alla de här. Norska, ska, ja. Aha. När du slu- slutligen, när du tog studenter vid 19 års ålder med goda betyg, var hon stolt över dig då? Ja jag vet
3: inte om hon var så stolt över mig eller om hon var stolt över att hon hade lyckats <laughs>
2: det var mycket då en... akademiskt var du lite litegrann en produkt av henne just och det var ju inte helt fel, är inte helt fel. var hon... den en härlig studentskiva eller vill hon ha det för dig själv ja,
3: studentskivan var väl det var, det var mycket folk men det var ju hennes bekanta mm. så att föremålet visade sig upp där men jag var, stannade inte så länge på den studentskivan. Mm. Jag drog iväg ganska snabbt. Mm.
2: Så småningom får jag göra en halvtimme med dig om ditt yrkesliv. För det är också spännande just med problembarn. Mm. Problembarn som du själv aldrig blev konstigt nog. Nej.
3: Du Nej. är precis
2: som din mam, biologiska mamma en överlevare, Karl Söbrand. Ja, jag har ju fått mycket från henne. Tack så bra för den här gången. Ja.
0: Ja, Gertie. Nu har vi hört de här två banden när, när Carl berättar om sin fantastiska resa genom livet och när du kom också till Sverige och hur han träffade dig. Och det kommer han aldrig att ja, glömma, säger han. Äh. Hur minns du det här mötet? Var det vid Årsta Havsbad de sa att ni träffades? Där? Ja, ja.
1: Mamma kom ju då hämta mig på det här ballestan. För då hade jag fått sprutor och de hade klippt dem i och Men eh, då åkte vi ut. Jag var väldigt ivrig för att komma och äntligen få träffa min bror. Och vi gick av bussen. Så stod den där med den här lilla höskrindan. Bara för att vi, ja, vi skulle ha väskor på den då. För ja. köra. Och den bilden glömmer jag aldrig. När jag ser honom stå där med, med skrindan. Hur gammal var du då? Ja, då var jag sju år. Sju år och
0: han var åtta och ett halvt eller någonting sånt? Ja, just det. Mm. Ja. Och ni kände igen varandra helt och hållet? Ja,
1: absolut.
0: För, för, för att, sa du Karl eller Kalle?
1: jag har sagt Kalle. Kalle, han var bra. Ja. För Kalle var din trygghet
0: i livet? Ja,
1: det var han. Och vi hade ju tjatat om varandra. Och så de på något vis fick ihop våra... Att det var vi som var syskon och enligt de här korrespondensen i Österrike som jag nu har fått på senare år så var det väldigt mycket skriverier och Kalle blev registrerad men inte jag och det var väldigt... det var hårda ord mellan myndigheter varför det här skötte så dåligt och att det stod bland annat att de här syskorna borde aldrig ha delats. Nej, men, men
0: du som var så liten och fick bo i en fosterfamilj då du kunde hela tiden säga jag har en bror? Ja, jag kunde hans namn och allt. Och du kunde, men visste du att han fick ett nytt namn sen han blev adopterad? Att han ja, hette Kalle när han kom ja, till Sverige? Ja, men.
1: När han blev, Jag bodde ju två år ihop med Kalle i, i Stockholm.
0: Ja, men jag menar innan... Jaha, du pratade så, men jag tänkte när du, när du var nere i Österrike.
1: Och Nej, visste du... det, det visste jag inte att han skulle få ett nytt namn då. Nej. Men vi, när vi var på Årsta tillsammans så kom mamma, som vi kallade henne, och sa att frågade om hon, 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 hon ville adoptera oss och då skulle vi få hennes namn aha. och då, då minns jag att Kalle sa nej är det så fult men jag sa ja direkt för jag tänkte då är jag så men aha så att men
0: du hade Kalle redan bott hos henne ett år ja och hon enligt, enligt uppgift då med Kalle så var det, ville hon ha en liten pojke men ja. när du kom då du, då blev du också liksom omfamnad av henne Ja,
1: jag blev tillfrågad om, om vi ville bli adopterade och men, få hennes namn.
0: Men bl- du blev inte adopterad? Nej. Hur kom det så då?
1: Nej, hon ville inte ha en flicka, hon ville ha en pojke.
0: <laughs> det var så. Och eller Kalle ja. var det ju så att och jag tror att min far och åker träffade vid dig också liksom att du var på något sätt ja. mer Kalle var så foglig och snäll. Han hade naturen ja. var foglig och snäll och du var lite mer
1: eh... ja, jag var trumpen och väldigt jag svarade knappt på tilltal för att jag, jag litar inte på människor överhuvudtaget. Nej. Nej.
0: Men hade du också blivit dåligt behandlad under din, dina första
1: år? Ja, ja. Blev du slagen? Ja. Och de vuxna var inte snälla? Nej. Den här bondgården hade jag hemska minnen att jag blev uppryckt i sängen och att någon försökte strypa mig och sådana saker. Antagligen skrek jag väl på natten eller var rädd och de försökte tysta mig på det viset. Ja.
0: Och, och Kalle berättade om den här kramen som han hade fått av en kvinna ja. någon gång som tydligen var fantastisk.
1: Mm. Ja det var väldigt, det har jag inte hört den historien. För att, jag råkade inte ut för någon kram överhuvudtaget utan alla var alltid arga på mig. Och jag gjorde aldrig som jag blev tillsagd och jag matvägrade till slut också. Så att, ja. jag, jag fick engelska sjukan och jag blev tvångsmatad. Du blev tvångsmatad också? Mm.
0: men när du kom till Sverige hur var det att komma liksom? för då Kalle och du var ju liksom en liten enhet av honom fick du kärlek mm.
1: och när de lovade att jag skulle få komma till, till Sverige och få träffa med Kalle och att jag skulle bo i samma hem och, och, men då måste du börja äta och det, då började jag äta igen för att jag, jag litade på att att det var sant, det jag aha, hörde. Aha.
0: Mm. Hur var det att komma till det här? Var det Vasastan hon bodde? Mamma, vad hette hon, er mamma? Jakobowski, oh eh, Märta. Märta. Märta Jakobowski. Var hon mm. en bra människa?
1: Ja. Det, jag, jag var ju väldigt orolig för hon. Hon andades, hon hade bara en lunga, fick vi veta och hon var inte riktigt frisk. Och så var hon ganska kraftig. Så jag, jag var alltid rädd att det skulle hända eller någonting ja. minns jag i Stockholm. För hon jobbade ju fortfarande då.
0: Men blev eh. ble du trygg i det här hemmet med henne och, och Kalle?
1: Ja, jag tyckte att Kalle och jag tydde oss ju till varandra. Och det var väl det hon inte tyckte om.
0: Nej, för hon, hon ville ha, vill ha Kalle för hon, sig
1: själv. Ja det var det som var problemet. Det var därför jag skulle därifrån. Och sedan var det ju så att jag blev misshandlad varje gång jag gick hem från skolan. Så jag var tvungen att placeras någon annanstans. För det var, jag blödde näsblod varje dag och till slut så skulle det brännas. Och då började de att misstänka läkaren fråga mig. Jag, hade ju, jag ville ju helst inte svara på tilltal men då... Medgav jag att jag fick stryk. När jag, kom, jag kunde inte komma hem. När jag gick från skolan så kom det halvstora pojkar. Och eh, slog mig och skrek Hitler Hitlerjävel eller något sånt där. Ja. Och, och tyskjävel. Och, jag vet, olika saker. För, för, att, för att det, var, det var så efter kriget. att var, de, de,
0: ha, Talar man tyska så var man... Ja, just det. Man hatade och, tysk. Tyskar eller,
1: eller Hitler ja, och så vidare. Ja. 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 Och eh, när den här läkaren började undersöka mig så, så, så sa han att, att såg han att jag var misshandlad. misshandlad ja. 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 Så att jag var ju väldigt klen dessutom helt, fortsättningsvis. Ja. Så han sa att hon måste ut i Stockholm. Vi kan inte. Vi kan inte alltså, skjuta henne på vägen Nej. hem från skolan Nej. så hon okay. måste härifrån. Och, och av den anledningen då som även Märta tyckte om då kunde hon ju skicka skicka mig. Ja. Och v- var hamnar du då någonstans? Jag han i, i ett prästhem. Och där var det var inte heller bra. Nej, där var det var absolut inte bra. Jag eh, var som sagt var en truelig unge och de tyckte inte om mig för att de hade en egen dotter som var tre år yngre. Och de var jätterädda att hon skulle bli som jag. <laughs> för, eh. Men hur gammal var du då då? Jag, när jag kom till prästämme var jag tio år. Tio år? Ja. Och, Och det här måste eh. vara en
0: tid, då, då, då kunde du svenska också på den tiden?
1: Ja, då kunde jag svenska. Men eh, jag, de talade inte om att jag skulle stanna där utan att jag var tillfälligt. Tills jag blev lite starkare.
0: Aha.
1: Men eh, vad tiden gick så förstod jag ju att så var inte fallet. Nej. För jag hade ju fått lämna alla mina leksaker som jag hade uppe i Stockholm. Och de fick jag ju aldrig. för eh, jag, blev all- jag fick ju aldrig komma tillbaka. Du fick inte ens åka och hälsa på Kalle? Nej, eh, när jag kom till Stockholm någon gång så kom Kalle och hälsade på mig. så då var vi ute, vi gick på bio och så där, men jag fick aldrig komma upp till till Pontenjärgatan mer
0: nej, oj och och hur gick det sen för dig då? efter pressfamiljen vad hände med ditt liv?
1: jag blev skickad till många olika hem men det fungerade inte för att det var olika orsaker en familj som kom som inte kunde få barn om hon var musiklärare och jag, hon, jag tyckte om att spela piano så det gjorde jag och, och sjöng lite. Och då tyckte hon att det var trevligt så då tyckte hon att henne ska vi ha för då ska jag träna henne. Men det gick inte lång tid för att jag ville ju inte vara hemma där utan pappans mamma bodde i huset till så, så fort pappan gick till jobbet så gick jag till mamman och sen höll jag till där tills pappan kom. så hämtade jag honom från jobbet så att eh, det fungerade inte hon var, blev sjuk, helt enkelt för att jag
0: uh-huh.
1: eh, föredrog honom då och inte henne
0: uh-huh.
1: ja, så det skickades jag iväg och sen var det en familj i Göteborg han var rektor och eh, Ja, det var ju väldigt tråkigt. De hade ingen humor och de var väldigt... Ja, så de upptäckte ju då att jag grät varje natt jag somnade. Vilken, då... vilken otur
0: du måste haft med alla de här familjerna.
1: Ja. Men, då... men sen
0: måste jag få höra lite mer. och Hur gick det sen i livet? Bli, blev inte
1: utbildad inte du det ganska rejält sen? Jo, sen så jag fick jag komma tillbaka till det här prästhemmet. Och eh, jag hade en lärare där som var kantor, även eh, som spelade då på, på gudstjänsterna. Och han, han eh, tyckte att jag var otroligt mer begåvad än alla de andra eleverna. Men eh, de sa att vi har inte råd, hon får inte gå i realskola, vi har inte råd till det. Och då sa kantorn, då ska jag säga att det är ett helvete, om ni inte låter den flickan gå vidare. Nej, var så, ja. de var, så de var tvungna att, att gå vidare. Så jag fick eh, gå till Realskolan i Enköping Och eh, jag har sett lite brevväxlingar. Att de fick lite mer pengar bara för det. Och, så. <laughs> ha, ha. och sen då? Du gick vidare och utbildade mer va? Ja, sen eh, när jag var färdig. Jag, jag arbetade och, eh, som barnflicka på sommaren. Då. Eh, när jag, innan jag tog Realen. Och då, då var jag hos Inger Troetsson. Hennes barn, hon hade fyra stycken. Och de var ju grannar till oss. Aha, att, hon äh, var ju hon,
0: socialminister va?
1: Ja, ja, hon var första rikestalman.
0: Ja, det var hon också. Det var hon ja, också, ja. ja. ja.
1: Och hon, hon ville att jag skulle fortsätta efter realen så skulle hon... Äh, studera med mig. Jag skulle hjälpa henne med barnen. Och sen sa hon att Blick, snabbt så kan jag få fram dig till studenten. För hon, det var den första som ansåg att jag var intelligent. <laughs> <Jaha>. <laughs> ja. Jaha. Men, det, men det sa pressfamiljen blankt nej till. Vad ska församlingen säga? Det går inte. Men du, du utbildade du dig till socionom? Ja, senare ja när, i, i
0: Borås. Men det, då måste jag fråga så här. Är inte det den här, den här uppväxten du har haft som är mm. såna som man ibland säger eller barn som är uppväxta Ja, liksom, är en mo-
1: Ja, en sån här
0: maskrosunge som liksom trots ja. allting som är... Alltså, <laughs> Ditt liv har ju inte gjort det enkelt för dig. Har det gjort Nej. att det är lättare för dig ett sånt jobb som socionom där man träffar på andra
1: trasiga barn? Ja. Det har ju varit min, vad ska jag säga, lycka att kunna finnas till. För, för jag jobbade sen, senare på en real, på en Almoskolan heter den och det var ju äldre barn. Och jag kunde ju direkt se vilka som hade det dåligt och, och dessutom fick vi väldigt bra kontakt för att Äntligen var det någon som trodde dem. Ja, exakt.
0: exakt. Vet du, jag har inte så himla mycket program till, men jag tänkte att du skulle få berätta också om din biologiska mamma. För där tyckte du inte att han berättade allt, Kalle, din bror. Berätta Nej. här om det här, hur din mor, er bi, biologiska mor, kom på att ni levde. För hon trodde ju att ni var döda.
1: Ja, det, det trodde hon väl men hon gick ju runt och letade och hon hittade aldrig oss Nej. bland annat, alla barnlik så till slut så kunde hon inte fatta varför vi var borta men då talar de om att det var partisanerna som hade gjort det här och då började hon undra om vi inte trots allt fanns i livet att den här, hon var den god vän som hon hade hjälpt en gång, en partisan och hon tänkte att han har nog tagit bort oss då. Mm. Så, men hon ville veta var vi var. Och försökte få kontakt med honom. Men då fick han veta, de veta, han veta att de, han var död. Så hon fick aldrig veta vad som hände med oss. Mm. Men till slut så tog hon med våra skor. Och gick iväg under kriget högt upp i bergen flera mil. Och promenerade hon för att få tag i en... Äldre man som var sigare. Och så lämnade hon fram våra skor och sa. De här barna lever de. Och han mönstrade skorna och höll i dem. Och till slut sa han det. Ja, de lever båda två. De bor i Österrike. <går> och det trodde hon på? Ja, absolut. Det trodde hon på.
0: Och sen, sen gifte hon sig med en gränsvakt för att komma in i Österrike?
1: Ja, precis. Så... Hon letar efter er? Hon letar efter oss hela tiden. Och mycket viktigt när hon kom in i Österrike så var det Röda Korset som kunde koppla ihop oss.
0: Och när, och när hittade hon er då? Hur gamla var ja. ni då?
1: Ja, vi hade kommit till Sverige redan då.
0: Och, hur gamla var ni då?
1: Ja, jag var ju sju år när jag kom till Sverige och Kalle var ju åtta år. Så ja, och jag var väl... 9-10 år. Ja det var i samband när jag kom till prästfamiljen ja. För att vi, vi fick ju när vi hälsade på mamma så fick vi ju se korrespondensen med Sverige som hon hade. För hon ville ju att vi skulle komma ner och ja. få välja. Hur kom Men... det sig
0: att, att, att när hon hittade er fick ni veta då att nu har, har er biologiska mamma
1: Nej. hittats? Nej, fick Nej vi fick ju inte veta det förrän nu. Flera år efter den här korrespondensen. För Märta ville ju adoptera Kalle. Och, det, och eftersom nu mamma fanns så var hon tvungen att skriva på papperna. Och godkänna det. Ja. Och det ville hon inte. Nej. Och, um, så det var väldigt mycket hetska brev som vi fick läsa. Emellan Märta och mamma då. Men till slut så följde så... Följde hon till föga för att Märta sa att så bra som Kalle hade det där. Och han hade eget piano och, och allt det här. Och det kommer hon aldrig kunna nej, ge nej, Hon var ju fattig. Ja, och då ja. föll hon till föga och, och skrev på för Och det var ju tur för hon hade ju tre nya barn ja. med den här mannen. Ja. Och, och han var ju hemsk och hon var ju jätterädd. För för han avskydde allt vad judar hette. Och och, 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 våran pappa var ju halvjudet. Och det var hon ju jätterädd för att det skulle komma fram. Men som tur var så kom det aldrig fram. Men han han sa ju att jag tar inte hand om andras ungar. Det hade ju ju
0: kunnat bli fruktansvärt.
1: Men men när när
0: träffade ni er biologiska mamma för första gången då?
1: Ja det var 59. Samma år som jag tog realen. Oj. Så, så hade, eh, min fostermor hon åkte till Österrike för hon hade sina syskon där. Och eh, ja, så hade precis skrivit färdigt skrivningar när hon, och blev godkänd så kom hon tillbaka från Österrike. Och då eh, plötsligt så var min bror där också eh, i, i pressgården. Och, och då sa hon sätter ner. Ja det gjorde vi. Så sa hon där. Jag har träffat era mamma. Va? sa vi då. Hon lever ju inte. Jo, jag har träffat henne. Och så tog hon fram två små korvar som hon hade gjort. Aha. Som vi fick varsin. Hon hade gjort sådana här ja, salamikorvar. <laughs> <Aha>. <laughs> och, så, och här är ett bevis mamma ville ge att ni skulle få varsin sån.
0: Men när träffade ni er, ma- er, 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 er biologiska mamma första gången då?
1: Ja, det var 59 på sommaren då. Så Åkte då... ni ner dit alltså? Ja, Kalle var före för att Märta hade ordnat att han skulle jobba på en bondgård i närheten av München. Aha. Så han var där på bondgården och jag följde pressfamiljen. Nu skulle ändå ner till Österrike så då körde de. Vi var där alla, alla även dottern. Och ni Hos... kunde tala tyska fortfarande? Ja. Hur
0: var det att träffa er biologiska mamma då?
1: Ja, jag var ju väldigt, väldigt nervös. Jag kunde inte sova. Jag tänkte, vad är det hon vill? Och, och så här. Men när jag väl såg henne så var det ju ingen... Jag såg ju att det var min mamma. Jag, jag såg ju... Hon var väldigt försiktig. Och, och förstod ju väl att jag var skrämd och alltihopa det här. Mm. Så hon försökte ju inte ens krama mig. För det, det, det jag kunde ju inte jag. Jag visste ju inte vad det var. Jag hade ju aldrig blivit kramad.
0: Nej.
1: Men jag såg att hon grät och tittade på oss med stor glädje. Och ni, och
0: ni besökte er mamma
1: varannan sommar, skrev du? Ja, vi åkte tillsammans ner till henne varannan sommar så länge hon levde. Och hon blev 97 år? Ja. ja, till och med 98 tror jag. För hon dog 0, 07 trodde jag hon dog. Men hon dog 08 såg jag i här. Ja, okej. Men, men, men då undrar jag så här,
0: liksom, det här med att ha träffat sin biologiska mamma. Du hade ju ingen minne av henne. Carl kanske lite mer då. Var det en viktig grej för er att ändå ha kvar er, liksom, relationen till er biologiska mamma?
1: Ja, det var det ju. Det var ju väldigt viktigt. För vi, mm. vi förstod ju att vi var älskade av henne. Ja, ni var älskade. På ett älskade. annat sätt mm. som ingen annan kunde... Liksom, ja. Hon var ju så himla god och fin på något vis. Man märkte ju hur hon älskade oss då. Mm.
0: Och ni lärde känna era halvsyskon också då?
1: Ja, det var väldigt konstigt. För vi hade ju massor med syskon syskoner plötsligt.
0: <laughs> Gick det bra för er mamma då? Liksom? För hon var ju en fattig. Hon, hon, hon fick ju inte hand om ungarna själva och allt möjligt. Så där. Hade hon klarat sig bra sen?
1: Nej, det, det var ju det som var problemet. Hon hade ju inte alls klarat sig bra och eh, mannen hon var gift med, han jobbade ju inte utan det var ju hon som skickade till ja, ja, ja.
0: ja, försörjningen.
1: Och jag, jag plockade blåbär och, och sålde och bär överhuvudtaget och skickade mer pengar ja. till henne. För att jag var ju inte heller särskilt frik, men, <laughs> Nej, men jag minns att blåbären gick som ja. tyckte alla om att omslappa och plocka själva.
0: Ja. Men, du, men du och din bror Kalle höll ni ihop hela tiden? Han bosatte sig här i Tyres och du har inte bott i Tyres, ja? Nej,
1: det, det har jag inte. Utan, uh, han... Uh, han har ju bott där uppe hela tiden och jag blev ju skickad ner till Borås. Ja. Och där har jag ju bott sedan 59. Ja. Så, men vi, vi träffades ju och, och hälsade på varandra. och när, sen när, när han var tillsammans med Barbro så träffades vi mer och mer för. Hon, kom ju, hon hade ju barn som inte var så stora än. Men, mm. Mm. Så de kom hit och tyckte att det var så trevligt i Borås. Så, <laughs> att, ja. eh, mm. och, och
0: själv då fick du egen familj?
1: Ja, jag är. Eh, jag gifte mig ju 60. Jag var ju bara 20 år. Ja, ja 62 måste det varit då. För jag var 20 år. Eh, men eh, det var ju... Jag sökte trygghet någonstans ja. han var ju betydligt äldre än mig och jag trodde väl att det skulle bli bra då. Men eh, han var en bortskämd, ensamt barn och, och behandlade väl mig mer som en bekant Fick du barn själv? Ja, så jag fick en dotter och, och det var ju min största lycka ja. för hon, hon helade mig. För och du, och, och du, då måste jag ställa frågan så här,
0: ett barn som du, som inte fick kärlek själv mm. och som fick så här otryck, massa elaka människor runt er, det brukar man ju säga det sociala arvet, att man fortsätter liksom, sen blir man inte någon bra mamma själv för att man inte har, man har ingen egen förebild. Hur klarar du mm. av att bli en bra mamma då? Ja, jag, jag,
1: jag kompenserade henne med allt vad inte jag fick. Det gjorde jag. Ja, hon mådde jättebra av det. Jag, jag blev helad av att jag kunde ge henne allt jag fick. Så du, 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 du blev grundad med
0: tack vare den kärlek Hän. du och din dotter kunde ha tillsammans?
1: Ja, precis.
0: Och sen hade du alltid din bror?
1: Ja, och det var ju samma sak som då när jag till exempel skulle vara i socialhögskolan när jag gick där i Göteborg. Så var ju min dotter väldigt orolig för det var ju ofta olyckor på vägen mellan Borås och Göteborg. Och då bland annat så fick jag prata med Kalle och fråga om han kunde tänka sig, om det hände mig någonting, om han kunde tänka sig ta hand om och, och För det ville hon. Och, och då sa Kalle naturligtvis ja. Så...
0: Det här är en fantastisk historia. Jag, jag kan, nu är vår slut tyvärr. Men det är ju fantastiskt bra att du kan sätta lite mer. För att ju mer man, jag lyssnade på när min far intervjuade din, din bror Kalle. Så fick man ju en massa frågor hur det gick för dig. Och senare mm. det här med. För att jag, jag kände ju Kalle. Och mm. även alla hans arbetskamrater här i tyrelse. Och, och jag och som jag intervjuade hans son Pelle. Mm. Så var ju mm. Kalle... Väldigt grundad. Alltså han stod fötterna på jorden trots ja. det här bakgrunden som ni ja. ändå hade gått igenom. En, ja. han, och när, man låter, när man hör honom berätta hur snäll. Alltså han, han var ju en överlevare som, som klarade det här Livet. svåra livet han hade trots att mm. ni blev vätskrämda som barn. Alltså det är fantastiskt bra att det, kunde bli, att det kunde gå så bra för er två. Ja.
1: Det, det är konstigt för att, och det, när jag bland annat gick på vansjöutbildningen. Det var nog när jag gick på förskollärlinjen. Då hade vi en psykolog som kom och pratade på en, en, i klassen, då. och då, då sa han det, att han hade varit i Österrike och sett de här barnen som, som dunkar huvudet i väggarna och, att, och han talade om att. Det, det gick sådana går inte att rädda. Som har haft det på det viset. Och, och ja, berättade. Ja, ja. Vad jag sa. Efter lektionen. Nu vill jag prata med dig. <laughs> jag <laughs> vet. Jag, den, det som du berättar nu. Det, det är jag.
0: Ja det är du. Ja. Ja. Alltså
1: då sa jag, han. Det, ja. att ni har, då har du tur. För du har en hög intelligensnivå. Som gör att du har klarat alltihop.
0: <laughs> och ett gott hjärta. Ja. Det måste så vara ett då... gott hjärta också va? Man kan inte ja. bara vara intelligent. Man måste...
1: Nej, jo, men det var det han sa att det <laughs> ja. hade rätts men, men,
0: men litar du på människor idag?
1: Ja, <laughs> så sådär. Ja, ja, jag litar ju naturligtvis på min dotter och så, men ja. annars så du, du, gör jag inte det. Jag du är inte... så
0: kallad street smart säger man när man... <laughs> Människor som har varit med om saker man säger street smart ungefär. så man, fatt, man kan skilja på de goda och onda. Ja just det. Jag mm. känner,
1: man känner liksom eh, energin och sånt. Ja. Och sen har jag ju en hund som jag direkt kan lita på. För att jag ser på honom. Om man tycker om honom då är det bra människor. <laughs> bra. Tack så hemskt mycket för att du la till
0: lite bitar för det här var en intervju som är faktiskt, ja den är alltså 20 år gammal den vi hörde med din bror Karl Sjöbrand. Så det är ju jätteintressant att höra att det går så bra för dig. Lilla systern på 80 år. Ja,
1: precis. Ja. <laughs> Men ja. Eh, hela livet så har ju... Karl och Kalle min trygghet ja. i alla fall även på gamla dagar. Ja, fantastiskt så att, bra. Så var det var ju otroligt ledsamt nu ja. att han inte finns mer. Ja, jag hörde det. Mm.
0: Ja, så, tack så hemskt mycket för att du ställde upp på den här intervjun som vi gör på telefon.
1: Ja, det var jätteroligt. Ja. 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 Och, och tack för eh, allt. Jag tycker att det, var trevligt att få prata med
0: dig. Ja, tack så mycket själv. Ja, så nu tänker jag avsluta programmet med att säga att ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Jag som har intervjuat Hjärtig heter Ansa Lindgren. Och har ni andra såna här historier så hör av er till mig. Info Och känner ni folk som har blivit intervjuade förut så kan jag gräva fram de här kassetterna och digitalisera dem på återhörande.